0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, nunca se esqueça de curtir a página e se inscrever. E você que está no Spotify, seja sempre muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo uma, uma figura icônica do bairro do Bom Retiro, ultimamente, um grande agitador cultural. É, gestor da Casa do Povo, um homem da cultura, Benjamin Serrousse, direto da França. Benjamin, bem-vindo e muito obrigado pra, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, eu fiquei muito feliz já saber que eu virei um, um patrimônio do Borretiro, me sinto já mais integrado. <risos> Benjamin, para a gente começar um pouco para
0: as pessoas que ainda não te conhecem, você nasceu na França, me conta um pouco da tua vida, né? como você chegou no Brasil, por que o Brasil, enfim...
1: Olha, cheguei de avião <risos> uh, e, na verdade, na época, foi os acasos da vida. Eu costumo brincar que é menos importante porque a gente vem e mais porque a gente fica. Porque na juventude a gente viaja para cá e para lá, mas São Paulo me conquistou. Tem alguma coisa aqui que foi muito importante para mim. E eu nasci em Paris, uh, em 80, e minha mãe nasceu na França, de origem polonesa, e meu pai nasceu na Tunísia. Eu acho que tinha alguma coisa em mim que me pedia para viajar, ir embora. Repetia um pouco essa história de imigrante, né? o judeu da diáspora. Né? E tinha família nos Estados Unidos, tinha família em Israel. Eu acho que eu queria um lugar onde não tinha muita família, para reinventar um pouco também uh, ah, onde eu estava neste mundo com 24 anos. E na época eu... Tinha feito dois mestrados na França, um em Gestão Cultural, uh, em Sciences Po, que é uma universidade conhecida lá, e um outro em Sociologia, na Ecole Normale Supérieure. E com essa bagagem eu vim para o Brasil, onde ninguém sabia onde tinha estudado, onde ninguém sabia se valiam alguma coisa ou não esses diplomas, e eu tive que me reinventar. Eu acho que para mim isso foi muito importante, renascer neste país uh, de, de outra forma, vindo né, dessa, dessa história, digamos, judaica, diaspórica.
0: E você chegou no Brasil quando? 2004. Ah, 2004. Você tinha 24 anos. É,
1: faz uns 18 anos.
0: E essa, essa questão cultural, né? Você sempre foi ligado à cultura. Eu sei que sua mãe trabalha com arte também. Ou seja, isso vem de família, esse...
1: Sim. Uh, a gente brinca, né? que eu qual a diferença entre quem vem de schmatas e quem vem de arte. É uma geração. Então, meus avós vendiam <risos> um chmates, roupa, uh, uh, em não no Bom mas em Paris em Metz, no interior da França, no é, lado da, da minha mãe. E a minha mãe, que entrou no mundo da arte, jovem, abriu uma galeria de arte moderna, surrealista, dadaísta. Uh, então, eu cresci nesse universo, mas eu fui para um outro caminho, eu fui para a sociologia, mas a vida é assim. A gente acaba reproduzindo algumas coisas, herdando né, um caminho, talvez, mas o importante é conseguir também reinventá-lo assim como as tradições, a gente herda e reinventa elas. Então, acho que nessa forma, o que eu fiz foi isso, pegar essa bagagem né, uh, ligado à minha família, mas ressignificá-la a partir dos meus estudos e do meu caminho próprio. E Por isso que eu saí do universo, digamos, da arte comercial e fui para o universo, digamos, uh, não comercial, sem fins de lucro, uh, como curador de arte. Uh, e esse trabalho eu fui desenvolvendo realmente aqui no Brasil, profissionalmente toda a minha carreira se criou, eu sou um paulistano. Quais foram as, as
0: dificuldades que você teve quando você chegou no Brasil? Porque você vem de um país onde a cultura e a arte são levadas a sério, né? A França é um dos berços da, da cultura, da arte no mundo. É, enfim, a, acho que a França é um modelo para isso. Você chega num Brasil, ano de 2000 e pouco, quer dizer, um jovem ainda na redemocratização. Quais foram os grandes percalços que você encontrou por aqui?
1: Olha, eu passei por uh, muitos lugares, né? Uh, meu primeiro trabalho foi uh, o restauro da Reserva Cultural, que é um cinema na Paulista, depois eu trabalhei no Consulado Francês e depois eu fui para o Centro da Cultura Judaica, que hoje é o Unibes Cultural.
0: Com a nossa amiga Yael Steiner.
1: Exatamente. E ela confiou muito em mim e eu devo muito a ela por isso. Agora, é engraçado, porque quando eu cheguei no Brasil tinha uma mistura de xenofilia com xenofobia. Xenofilia porque... ah Alguém que vem da Europa e tal é, geralmente, realmente bem-vindo e bem-visto. Então, isso foi muito bom. Mas xenofobia, diria, porque, ao mesmo tempo, se for para dar o trabalho para alguém, melhor dar para alguém daqui, que fala melhor a língua, etc., etc. Então, no início, foi até difícil uh, conseguir uh, me inserir na cena. Seja qual for, porque eu estava ainda me procurando com meus mestrados e tal. Eu não sabia exatamente onde ia. E tem, é engraçado, duas coisas que me ajudaram muito. Um, de fato, o fato de ser francês me ajudou a conseguir trabalhos com pessoas que tinham proximidades com a França. O Jean-Thomas Bernardini, que era o dono da Reserva Cultural, ainda é, e depois o consulado francês. Então, como francês, eu consegui trabalho aqui no Brasil. E depois, como judeu. E aí eu devo muito à comunidade judaica, porque ela me abraçou. De repente, eu era menos estrangeiro sendo judeu uh, no Brasil, e é aí que eu consegui uh, começar a trabalhar no Centro da Cultura Judaica, onde eu consegui mostrar o que eu sabia fazer. Uh, então, sim, uh, uh, acho que tem umas dificuldades uh, ligadas ao meu estatuto de estrangeiro, tem dificuldade ligada à situação da cultura no Brasil, uh, que, de fato, não é tão estruturada comparado com a política cultural que tem na França, mas o fato de ser judeu me tornou menos estrangeiro dentro da comunidade judaica. Então foi realmente uma coisa muito importante, acho que isso me ajudou também a me reinventar como judeu, porque aqui eu acabei me descobrindo mais francês que eu era, porque na França eu sou filho de imigrante, mas talvez mais judeu do que eu imaginava também.
0: Interessante isso, né? A comunidade acaba abraçando, seja onde for, você é judeu, seja na Tunísia, na França, no Brasil, em Israel, você acaba sendo absorvido, né, por, pela comunidade. Fala um pouquinho do centro da cultura judaica, né, que depois se transformou em um cultural. Uh, você participou da mudança do prédio, né, que vocês entraram nesse prédio da Oscar Freire, que é um é maravilhoso, um trabalho de, de arquitetura sensacional, e, e, e começar a desenvolver uma coisa muito grande lá dentro. Né? Conta um pouco do, do trabalho que vocês desenvolveram no Centro da Cultura.
1: Sim, eu, eu cheguei num momento curioso, porque, na verdade, eu cheguei em 2008, no Centro da Cultura Judaica, já tinha aberto há alguns anos, mas estava se encontrando umas dificuldades. Eu acho que tinha uma dificuldade de entender qual era o eixo programático exatamente deste lugar. É judaico ou É multicultural eu entrei defendendo que tinha que ser judaico mesmo. Até porque a cultura judaica é, por definição, multicultural. Ninguém é só judeu. Uh, seja judeu brasileiro, francês, polonês, israelense. Uh, então, é uma identidade que chama outras identidades. Então, eu falava, não precisa ser multicultural. Vamos focar na cultura judaica. Então, eu trouxe esse olhar mais focado uh, na cultura judaica, uh, e mesmo não sendo um, um, um estudioso da cultura judaica, pelo fato de ser, na época, um jovem curador, eu entendia, pelo menos, de cultura. Uh, e tinha a minha formação judaica básica, bar mitzvah, uh, talmud Torah, enfim, como a gente chama na França, os estudos da Torah, etc. etc Então, eu, eu peguei um pouco esse desafio, eu tentei dar um norte para a programação mais claro e menos uh, uh, multicultural, mais uh, focado na, na cultura judaica. Mas o prédio também, apesar de ser um prédio real, realmente interessante, uma obra do Roberto Loeb, que é um grande arquiteto uh, paulistano brasileiro, era um prédio difícil uh, pelas características de segurança também. Né? Uh, o prédio original, como o Loeb pensou, era mais aberto, mas com os atentados na Argentina, e o projeto demorou para ser construído, ele foi se fechando. Então, era um projeto onde se queria mostrar a cultura judaica, mas a parte de uma arquitetura que era um tanto fechada. Então, era delicado, e... mas eu consegui fazer mil coisas com poucos recursos, propondo um caminho que talvez era um pouco inesperado, mas eu lembro da primeira reunião com o conselho uh, presidiado pelo David Pfeffer, ele me falou duas coisas. Um, uh, que bom a gente encontrou um judaísmo moderno, que a gente procurava para a programação da Casa do Povo, e dois, a gente descobriu que esse sefaradi também é judeu. Então, isso foi o meu, o meu encontro aí no Centro da Cultura Judaica.
0: Legal. E trabalhar com a Yael, a Yael também é ligada no 220, né? Também é criatividade, é Sim. cultura na veia. Foi foi interessante esse trabalho foi com ela? Foi
1: interessante, elas. foi intenso. A eu realmente apostou em mim, a Yael e o Davi. Uh, foram hum. duas pessoas que apostaram. E acho que a gente fez uma boa dupla, porque a Yael é uma pessoa que a gente pode definir como uma agitadora cultural, que consegue também mobilizar recursos... Eu sou uma pessoa que tem um perfil que é mais intelectual, no sentido que mais de pesquisa, mais de uh, escrita. Então, eu estava aí desenhando estes curatoriais a partir né, dessa, dessa instituição, que já tinha muitos anos, né, porque nasceu como uh, Israel né como Casa de Cultura de Israel, pelo Leon Pfeffer, que na época era cônsul honorário de Israel, e foi se abrindo a uma ideia de uma cultura judaica também, diaspórica. Então, tinha uma história fantástica para ser contada, para ser ativada. E que bom que o Prédio está aqui ainda. Eu sempre fico um pouco triste quando se corta uh, uma certa vida institucional. Acho que a gente fez coisas legais, não sei até que ponto para o Unibis Cultural faz sentido resgatar essa história. Mas está lá, de uma certa maneira, arquivado, senão não lá, talvez no no arquivo que está no Museu Judaico, um rastro que fizemos de 2008 a 2012, que foi muito, muito instigante, que a arte contemporânea, com música, com uma série de curadores e parceiros, o Benjamin Taubkin, um músico maravilhoso que montou o um festival de teatro, o Amir Labaki, que apesar de não ser judeu, foi um colaborador importante para pensar como a gente podia incentivar essa cena teatral judaica. Fizemos peças com diretores argentinos, uh, Viviteias, que colocou uh, uh, o rabino uh, Ruben Sternstein no palco para interpretar a si mesmo. Então, foi uma aventura muito interessante uh, do teatro, a música, pelas artes visuais, com o departamento de aulas de hebraico, que até hoje é tocado pela Cecília Ben David, patrimônio aí, com certeza, Sim, da comunidade. Verdade. Então, é, é, foi um momento muito interessante, aprendi muito, editei uma revista, eu devo muito do que eu sou hoje a, a, a essa aposta uh, ousada que a Yale e o Davi fizeram. E eu espero que, que eu não decepcionei eles na época. Tenho
0: certeza que não. Agora, essa passagem da, da, do Centro da Cultura para a Casa do Povo. né? Casa do Povo é histórica né? na comunidade. Tem os que amam, tem os que odeiam por posicionamentos políticos antigos. Casa do Povo foi cenário de filme, né, do ano que meus pais saíram de férias, ou seja, tem toda uma história, colégio Sholem Aleichem, teatro Taíbe, ou seja, era um, era um monumento, é um monumento da comunidade judaica ou da cidade de São Paulo e que estava num momento muito crítico da sua existência, quase fechando as portas. Sim. E aí você entra nesse, na cena desse palco, né, e transforma a Casa do Povo novamente em algo vivo. Me conta primeiro como foi essa passagem de um lado para o outro, e, e qual o desafio que você encontrou aí?
1: Na época eu editava uma revista no Centro da Cultura Judaica, que chama chama Revista 18, Sim. Uh, que o Luiz Krauss tinha criada com o Flávio Bitterman, que era o publisher na época, e, e daí eu editava essa revista, e eu queria fazer um número especial sobre o Morretino. E daí eu chamei o Jô Terron, que é um jovem... Escritor, na verdade, nem tão jovem, confirmado, importante, ainda mais hoje, e está fazendo a dramaturgia de uma peça do Teatro da Vertigem, que virou aquela peça Bom Retiro 958 metros, que era um passeio pelo Bom Retiro. E eu Joca e eu, a gente ficou passeando pelo Bom Retiro, eu conhecia a Casa do Povo. Eu queria fazer esse número sobre o Bom Retiro porque eu queria tratar, no Centro da Cultura Judaica, da especificidade da presidência judaica no Brasil, não queria trazer as exposições de fora prontas. Queria produzir conhecimento a partir da presença da comunidade judaica no Brasil em São Paulo. Quando eu vi a Casa do Povo, eu fiquei abismado. Falei, que que é isso? Um prédio de 3 mil metros quadrados, com uma história incrível, que estava numa decadência real, quase fechando. Falei, gente, assim, imagina, para um jovem curador. Falei, eu faço esse jogo virar, um pagar aluguel uma história incrível, um espaço maravilhoso eu faço esse lugar funcionar, eu abro uma padaria francesa, eu mudo de profissão. Uh, não tem como escapar. Para mim, eu vi uma oportunidade aí muito grande de fazer alguma coisa interessante no meu ramo de atuação, que é a cultura. Então, eu me associei. Uh, eu escrevi um texto no jornal, uh, na revista 18. A Casa do Povo, na época, me respondeu me xingando. <risos> Falou, porque eu escrevi no texto das ruínas da memória e que o lugar estava abandonado. E, daí na época, os associados da Casa do Povo me responderam, não está abandonado, não. A Casa nunca foi abandonada. Então, quem reage está vivo é, no caso. E, e daí eu respondi a essa carta. E, a partir dessa primeira troca intensa, se estabeleceu uma relação de confiança. Eu, como associado, fui eleito membro do Conselho. E, daí a partir dali, junto com o Jairo Degnschein, a Lilian Starubinas, o Gerson Freumann, a Tânia Fuchelmann, um grupo de pessoas, a gente foi reconstruindo a instituição por dentro. E foi interessante a minha passagem, porque, enquanto estava fazendo isso, a Unibis estava interessada em recuperar o prédio. Verdade, uh, eu disso. Da Casa do Povo. E a Casa do Povo não quis, porque não queria uh, justamente descontinuar a sua história. Foi uma decisão um pouco ousada, porque a Unibis ia reformar o prédio, e ia ser também muito interessante. E, como a Unibis não conseguiu pegar esse prédio, não conseguiu finalizar a negociação, a Unibis acabou justamente assumindo a Sena Cultura Judaica. Então foi uma troca de cadeira curiosa, mas afinal acho que foi bom para todo mundo, porque a Sena Cultura Judaica virou Unibis Cultural e a Casa do Povo conseguiu renascer dela mesma. Eu acho que isso que foi muito importante, ela poder renascer a partir do que ela é. E, e me conta um pouco dos
0: projetos que você desenvolve lá desde... O famoso coral, né, da dona Hugueta, que é uma coisa super tradicional. Ah, aí sim
1: é patrimônio. Patrimônio, Nossa sem fichinha. dúvida.
0: Cantando é. em Idish, etc. Mas vocês fazem muitas atividades. Eu tive a oportunidade de estar em algumas e visitar a casa junto com você. Aliás, convido quem está nos escutando a visitar a casa. Sem dúvida. Porque é, realmente é um, é um banho de cultura e de história, né? da comunidade. Minha mãe estudou lá, no Sholem Aleichem. Muita gente que hoje está claro. na liderança comunitária estudou no Sholem Aleichem. Que era um modelo de escola diferente. Era uma escola que se ensinava íris, não ensinava hebraico. Construtivista. Construtivista. Não era uma escola é, sionista. Enfim. Eram outras épocas e outros modelos.
1: Era também. É uma questão complexa. Era e não era.
0: É, porque minha mãe me conta que não tinham as festividades cívicas de Israel. Não fazia Yom HaTzimauta, etc. Mas, enfim, era uma escola super Sim. conceituada no no, no momento. Me conta algum, alguns dos projetos que você está desenvolvendo claro. lá para a gente poder esmiuçar eles.
1: Talvez uma coisa importante para te falar antes que você falou, que a Casa do Povo é um lugar que não deixa ninguém uh, digamos uh, uh, gosta ou odeia, né? Tem essa, essa herança ali. Eu quero te falar uma coisa sobre isso, porque acho que é bem interessante. Acho que eu consegui fazer o que eu fiz na Casa do Povo porque justamente eu sou de fora. Uh, eu sou um judeu sefaradi, enfim, misrahi, inclusive pelo pai, a tradição passa pelo pai, né? a religião pela mãe, uh, e acho que isso me ajudou, porque eu não era identificado com um lado, eu era identificado com o um lado da cultura, e acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas ainda têm uma espécie de imagem meio estranha da casa do povo, uh, como se a gente tivesse relações partidárias, como se a gente uh, tivesse posições no xadrez político da política institucional. Sendo que não é o caso. A gente é um lugar que representa uma tradição progressista na comunidade judaica, sem dúvida nenhuma. Uh, uma tradição importante, que já foi muito importante, inclusive em Israel, uh, mas continua viva, mas que não tem relações partidárias. Teve nos anos 50, 60, né, com o Partido Comunista, a Casa do Povo tinha uma relação, porque muitas pessoas da comunidade judaica tinham uma relação, então refletia isso. E hoje não é mais o caso. Então, a, a Casa do Povo hoje é um lugar totalmente autônomo, Uh, mas que mantenha essa tradição progressista mas numa esfera que não é dessa política partidária e acho que no momento que a gente vive aqui, é tão polarizado, é até uma pena porque as pessoas olham para o mundo através parece da fechadura uh, sendo que o mundo é muito maior do que eleições a cada quatro anos e que fazer a política uh, não é só votar é também agir, fazer trabalho comunitário, fazer trabalho social. Uh, a gente sempre fala, né chuvar, desfilar, cá Então, acho que a nossa presença cívica no mundo extrapola muito essa redução que está acontecendo. Acho que isso é importante dizer para que ninguém que nos escuta ache que a Casa do Povo ainda tem uma espécie de fla-flu. A Casa do Povo transcende isso e representa uma tradição que é importante. Eu adoro citar o rabino Adin Steinsaltz, que nos deixou, infelizmente, há pouco tempo, que é um rabino muito importante. Ele tem um livro muito conhecido que chama A Rosa de Treze Pétalas. Ele fala que a comunidade judaica ela tem a sua riqueza do fato que ela tem treze pétalas, cada uma com um tom. É diferente
0: se você usar o 13 já vão achar que você é partidário Ixi, também é
1: verdade mas bom isso vem do Einstein é, é tudo seu. certo e, e, e daí o, o, o que é muito bonito eu acho que é isso que faz a força como comunidade ajudar é a sua diversidade então é um caleidoscópio né exato isso é muito lindo e a gente não tem que julgar sempre sempre a nossa história a partir da atualidade Uh, é importante a comunidade judaica conseguir cultivar as suas tradições e a sua diversidade. Tem heranças uh, lubávides, tem heranças bundistas, tem heranças social-democratas, tem heranças mais religiosas, mais seculares, tem heranças mais uh, liberais, tem heranças mais conservadoras. Isso que faz a beleza. Que a nossa comunidade ela é diversa, isso que faz a sua força, porque seja por onde você quer pegar a comunidade, sempre vão ter outros lados que possam responder e dar um respaldo. Então, só queria dar um pouco essa questão para quebrar essa ideia da, da Casa do Povo, dos Reuters, uh, que é uma coisa até folclórica, mas que não condiz com o que a gente é hoje. O que, que a gente é hoje? A gente é um espaço que trabalha a partir de três eixos. A gente costuma dizer Gedenk, Zukunft e que São três palavras em inglês que a gente encontra aí na história da Casa do Povo. Zukunft era a primeira associação que nasceu no bom retiro desse grupo de judeus progressistas, mais ligada ao Bund, nos anos 20. E a ideia é de futuro, então a gente gosta dessa palavra porque ela mostra que a casa, mesmo sendo um lugar de memória, ela está aqui para pensar o futuro, experimentar, inventar, se arriscar. Mas tem esse segundo eixo, Gedenk que em hebraico será Zahor, né? lembrar, que é uma coisa muito judaica. Né? Uh, inclusive, a Casa do Povo é engraçada, né? ela nasce da celebração do Levante do Ghetto de Varsóvia, que não deixa de ser uma celebração secular de Pesach, porque a, o Levante acontece em Pesach. Então, esse Gedenk, esse Zahor, é um eixo fundamental, a Casa do Povo como lugar de memória, para homenagear os seis milhões de judeus e judias que morreram na Shoah. Então, a Casa é um monumento. né? Mas é um monumento que não é um lugar uh, uh, fechado, uma escultura... que você é visita... estático, né? Exato, não é um memorial nesse sentido. É um lugar vivo. E aí vem o terceiro eixo, que é esse fereine, né? que é a ideia de associação. Ou seja, a gente lembra a partir do trabalho coletivo, no presente, para pensar o futuro. Então, esses são os três eixos macro da Casa do Povo. E no dia a dia isso se traduz por Projetos artísticos diversos. A gente acabou de remontar o ano, uh, 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 fim do ano passado, a gente vai remontar ela no ano que vem, estou torcendo para que isso aconteça. Uh, um musical em Yiddish, uh, que demandou cinco anos de trabalho, que chama A Golfada um sonho de Golfada, uh, que a gente chamou de Last, baseado em um sonho de Golfada. Uh, a gente tem esses projetos meio assim centrais na programação que a gente realiza, que são projetos de fôlego uh, mas que não trabalham só a herança judaica. Ano que vem, por exemplo a gente vai criar uma escola para ensinar o Guarani Uau. feita por Guarani pode me perguntar, mas por que uh, nu, né? Um espaço como a Volkshoes, a Casa do Povo, vai fazer uma escola Guarani. Porque a gente entende que uma casa judaica uh, tem que, fazendo jus à sua história Uh, e se a gente olha para a história do século XX, os judeus eram sempre os outros, uma casa judaica tem que ser aberta à alteridade radical. As outras minorias que hoje vivem no Brasil, no território onde estamos. Então, vem de movimentos negros, a LGBTQIA+, a movimentos indígenas, a imigrantes, que a gente encontra muito no Borretiro, etc, etc. E a gente trabalha o Yiddish ao longo do ano, o curso com o nosso acervo, com a programação, com esse musical, por exemplo, por que não trabalhar outras línguas no território de minorias? Então, a gente acha que tinha a ver, sim, criar uma escola para ensinar o Guarani. Então, para te dar alguns exemplos, de destaque da programação de, de, deste ano que vem, esse, 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 esse musical em Yiddish, essa escola Guarani, essa festa de bairro que a gente chama de Eruv, que a gente faz em agosto, e por assim vai. Mas, além disso, a gente tem também todo um braço social, a gente dá comida para milhares de pessoas uh, no Borretiro, a gente organiza mutirões de direito para as pessoas analfabetas poderem acessar seus direitos básicos, para imigrantes conhecerem seus direitos básicos. E o Borretiro é um bairro complexo, a gente atua muito no território para manter a história do Borretiro, que inclusive tem debate, tem um projeto do Korean Town, que é um projeto complexo, que, se quiser a gente pode conversar disso, porque é um projeto muito interessante que está em disputa agora no território. Então a gente tem toda uma ação no território ali, com judeus, não-judeus, com moradores e trabalhadores do entorno. E isso tem sido uma ação social que brotou da pandemia, porque todo mundo estava fechando seus espaços e a gente acha que cultura é essencial e cultura, e cuidar das pessoas. Então, a gente resolveu manter o espaço aberto, não negando a pandemia, mas para ajudar a cuidar o espaço, distribuir o mantimento. E isso se mantém agora, que a pandemia, uh, espero que continue assim, uh, uh, está... arrefeceu. Exato, uh, arrefeceu. Então, isso são, são duas coisas importantes, né? essa programação da casa, essas coisas mais sociais do território. E tem uma terceira coisa mais inesperada, a gente é a casa de muitos coletivos. As pessoas têm a chave da Casa do Povo. Inclusive, eu preciso te dar a chave da Casa do Povo. É uma coisa muito forte, simbolicamente, no fim dessa entrevista, eu te dou a chave da, da Casa do Povo. Tem 20 coletivos que têm a chave da Casa do Povo. Coletivos judaicos, não judaicos, coletivos do bairro, de fora do bairro, das artes, ou que discutem direito à cidade. Então, o é um ecossistema hoje é a Casa do Povo, muito complexo, com um público muito amplo, uh, e que é muito maior do que ela mesmo, porque eles tentam no fundo inventar o que é o centro cultural do século XXI. Eu acho que esse espaço judaico diaspórico, ele está muito bem colocado, a partir da sua história, para inventar que faz a cultura hoje, no Brasil, no Bom Retiro.
0: Você falou de um tema que, que é importante, que é o Yiddish. O Yiddish sempre foi a, a, o berço da cultura dos judeus ocidentais, né, os que vieram da Europa tal, e tal, e com o tempo ele acabou ficando mais restrito ao mundo ortodoxo, que fala Yiddish, mas é uma riqueza, né, de você pegar Isaac Bashev Singer, Peret, você tem contos, você tem peças, e esse trabalho com o Yiddish, eu acho que é riquíssimo e fundamental, e é muito legal que vocês trabalhem o Yiddish como um idioma não morto, Sim. um idioma que pode ser renascido e aproveitar tudo o que a gente tem da cultura Yiddish pra, Sim. daqui para frente,
1: né? Claro, não, acho que o, o, o Yiddish deixou de ser uma língua morta faz tempo, uh, o Baxi estava certo, quando ele recebeu o Prêmio Nobel, ele falou, por que, que você escreve em Yiddish? Bom, ele pergunta, por que, que eu escreveria em outra língua? Para começar. <risos> é. uh, mas também ele fala, porque ele faz histórias de fantasmas. Ele acha que o Yiddish é a melhor língua para os fantasmas. <risos> e mais do que isso, ele termina o discurso do, do Prêmio Nobel, dizendo que também ele acredita que quando o Messias vai chegar, todos os que morreram na Shoah vão voltar e a primeira pergunta que eles vão fazer é: qual é o último livro que foi lançado? Ele falou: eu tenho ele lançado. Então, eu acho que deixou de ser morto porque os mortos não voltaram à vida, mas a memória deles sim. E eu acho que tem um interesse muito grande uh, no mundo inteiro, em Israel, na França, nos Estados Unidos, e acho que no Brasil também, para retomar, resgatar essa língua depois dessa catástrofe desse náufrago que foi a choá, então é interessante ver esse interesse e entender como que a gente então consegue trabalhar a língua, ensinando ela com certeza, traduzindo ela também com certeza, ensinando ela, mas também mostrando que ela existe dentro de um repertório uh, uh, de outras línguas. então é legal criar essas relações com outras línguas que existem no território local, etc etc. então hoje a gente tem um acervo né, de seis mil livros em Ídish. Eu acho que E tem procura? Li... Então, pouca procura, mas eu acho que esses livros podem produzir os seus públicos. Se a gente não tivesse livros, seria muito mais difícil imaginar uh, esse público sendo criado, porque o público é construído. Tendo os livros, eles chamam por um público, eles estão lá, olhando para a gente. E a gente tem como dever lê-los, ativá-los, traduzi-los, então, a gente tem muito chão para frente, mas a gente está é muito conectado ao Ivo, uh, uh, que é o um instituto né, de, de cultura índice baseado em Nova York, também tem uma, uh, um braço uh, independente, mas que tem o mesmo nome, porque tudo vem da Lituânia, né, uh, em Buenos Aires, mas também com espaços em Paris. O fato que eu sou estrangeiro me ajuda nessa articulação. Eu estava em Paris uh, há pouco tempo atrás, há, 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 há três semanas. Eu estava em Nova York uh, uh, em julho. E a gente sempre tenta se conectar com essa internacional idichista, que está viva e que pode fazer muitas coisas. Agora, meu sonho é levar essa peça brasileira e idichista, leste, para festivais em Cracóvia, para festivais em Nova York para as pessoas verem que a gente não apenas... Uh, faz honra essa cultura Mas também reinventa ela E essa peça é muito linda Eu espero que ela possa voltar em cartaz no início do ano que vem Então aí de repente um eu ótimo. te aviso a gente vê como fazer um, uma comunicação sobre isso Sabe que o,
0: o bairro do Bom Retiro, Ele vem sendo é, revitalizado há um tempo já Se fala muito do Bom Retiro tal, Em frente quase à Casa do Povo Você tem um centro cultural, Oso de Andrade né? Sim Uh, vocês têm vínculo com, com a casa? Enfim, há, há coisas em conjunto feitas com outros centros culturais da cidade?
1: Muito, muito. A gente, inclusive, repensou o projeto da Casa do Povo em 2012, 2013, olhando para a cena cultural hoje. Quando a casa ela abre em 1953, tem que imaginar uma São Paulo onde quase não tem nada de museus e centros culturais. Uh, tinha uma Masp, tinha um espaço o outro, a escola de ofícios, né? a pinacoteca e próximo, mas tinha muito pouca coisa uh, na cena cultural. Então, a Casa do Povo era um teatro, era uma escola, era o um espaço expositivo, era muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, hoje, o que, que a Casa do Povo pode ser? Uma coisa distinta, porque a cena de São Paulo é muito rica. Então, não podemos pensar a Casa do Povo sem pensar como ela existe em relação com outros espaços na cidade, uhum. judaicos e não judaicos. Então, a gente conversa muito com Uh, o pessoal uh, do Memorial Judaico, do Teniada ali, perto. Uh, a gente conversa muito com o Museu Judaico para tentar cada um fazer uma coisa e se completar. Também a gente conversa muito com os espaços sociais, uh, a Unibes o Serzindo, uh, do Rabino Mote uh, e outros espaços no território que atuam nessa área mais social, para também fazer coisas complementares. E na área cultural não-judaica, a gente trabalha muito com a pinacoteca com o SESC, com a Oficina Cultural do Verde de Andrade, com uh, o Teatro de Container. A gente conversa com todos esses espaços de maneira muito regular, com o de Criar, né, que fica no Baixo Borretiro, para trabalhar juntos, se completar. Então, a gente já fez projetos com a Pinacotec. Uh, a gente fez um projeto, inclusive, com povos indígenas uh, no, neste ano, uh, a parte do milho Guarani. Uh, foi muito bonito. Já fizemos projetos com a Oficina Cultural Uva de Andrade, a Tijuana, que era um festival de livro de artista. Então, a gente não para de se articular. A gente acha que tem que se articular. Até porque o que nos interessa não é aquela do povo ser é uma ilha no Bom Retiro, Mas o Bom ser é um bairro vivo. Eu sou fã do Bom Retiro. Então, para mim, é o melhor bairro de São Paulo eu acho que é um bairro que me lembra muito os faubourgs populares, os bairros populares de Paris. E acho que, quando a gente fala em revitalização, até fico quase incomodado. Porque, na verdade, é um bairro cheio de vida. Precisa melhorar precisa olhar para um monte de questões, mas para mim é um bairro modelo, onde tem uma convivência social, tem apartamento de 400 metros quadrados na rua dos Bandeirantes, tem cortiço, uh, onde tem uma convivência de usos residenciais, comerciais industriais, tem uma convivência culturais, uh, você anda no borratiro, você ouve falando yiddish, como você mesmo falou, as pessoas mais religiosas, guarani, que os Paraguai falam guarani, castilhano, com os bolivianos, uh, aymara... Uh, coreano... Assim, coreano, uh, então é um bairro Grigo. português, obviamente, grego menos, mas tem essa presença ainda forte na geografia do bairro, então é um bairro incrível, calçadas largas, com marquise, dá para passear mesmo quando chove, eu sou, eu sou realmente um apaixonado, acho que o Boratinho, Quando eu falei em
0: revitalização, eu quis dizer que ele está mais in, ele virou novamente notícia, se fala hoje... Do...
1: ganhou, né? Um, um... sim. No Time Out, né? Exato. Sétima, mas é curioso isso, porque quando o Boratino foi eleito para Time Out, Sétima Rua mais legal, teve duas reações, a primeira é, como assim, não é Oscar Freire? então E daí falou não, Oscar Freire pode ser chique, mas não é legal, a Três Rios é legal. Uh, então as pessoas ficaram em primeiro lugar um pouco chocadas, né? teve que ter um olhar estrangeiro para validar. E a segunda coisa é, tipo, legal, agora que as pessoas estão olhando para o bairro, vão melhorar. Mas aí eu acho que tem uma coisa curiosa, é que as pessoas querem melhorar apesar do bairro. e como se as pessoas acabassem destruindo o objeto do desejo. Tipo, elas desejam o um borretiro tanto, tanto, que elas o abraçam e o quebram. Para o borretiro melhorar, não precisa transformá-lo. Precisa realmente melhorá-lo, ver o que funciona ali. É um bairro que funciona, é um bairro que tem museus, salas de concerto, teatros, que tem metrô, trem, um sistema viário grande, escolas, restaurantes. restaurantes, padarias, lojas, 30 mil habitantes, segundo o último censo. Então, é um bairro que funciona, então as pessoas têm que olhar para o que ele é para melhorá-lo e não... Uh, ficar com baixa estima Achar que não está legal Que poderia ter coisas que tem na Oscar Freire Não, é um diferente bairro Mas com uma história maravilhosa que para mim é a imagem de São Paulo Eu, eu nasci no Bom
0: Retiro né? eu...
1: Então, tô a um é, não, eu estou advogando Eu nasci
0: na, em frente ao Jardim da Luz Na Rua Prates Estudei no Renascença do Bom Retiro até oitava série Meus avós viveram a vida inteirinha no Bom Retiro Fiz meu bar mitzvah lá Então pra mim é um bairro na, Onde hoje é o memorial do, ah, do holocausto Maria, né? da Graça. Exatamente Eles falam que a sinagoga é da forca né? Porque tem aquele desenho Sim. do mapa de Israel Mas parece mais uma forca <risos> Mas enfim, eu acho que é um bairro realmente muito legal. Há muito preconceito em relação ao bairro daqueles que não viveram lá, aqueles que não têm essa relação sentimental, amorosa com o Bom Retiro, mas é um bairro fantástico. Eu. Faço, às vezes, algum trabalho com algumas entidades judaicas. No Bom Retiro, eu escolhi especificamente o Bom Retiro, porque a sexta-feira do Bom Retiro é único. Claro. É, o dia que você vai, compra ralar, enfim. É, é... Tem bons restaurantes para almoçar. Excelente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. <risos> nós vamos falar disso também. Mas eu acho que o trabalho que vocês é, promovem, o Bom Retiro, ele é fundamental. E eu sei que hoje nós temos aí... Vou dizer uma disputa, não é esse o termo, mas nós temos uh, uma, uma acomodação com outras comunidades que estão ali. Hoje você entra do Bom Retiro, uh, você tem The Korean Town, você tem uh, símbolos coreanos muito presentes, que tudo bem, não tem problema nenhum. É maravilhoso. Mas uh, há uma disputa de bastidor aí também, né?
1: Sim, na verdade o que acontece, acho que é, é que o. o a ex-presidente da, da Casa do Povo, a Sara Feldman, é uma estudiosa e ela pesquisou muito o Boretiro. Ela sempre fala que o Boretiro é um bairro mutante. Eu acho que isso é muito a imagem de São Paulo. O Boretiro ele consegue mudar para se manter. Porque ele tem essa tipologia original, né, que é lojas, ateliês e moradia. E isso foi criado em parte pela comunidade judaica, né? Mas isso permitiu que outras comunidades pudessem entrar nessa tipologia arquitetônica que é baseada numa malha econômica. Muito relacionada à indústria têxtil. Então, um bairro. Região
0: do José Paulino, dessa região. É,
1: mas envolve tudo. Se você olhar é Três Rios, você tem as lojas, você tem os ateliês de, de costura e tal, e você tem as moradias em cima. Então, se manteve esse padrão que é o que a galera defende para a cidade. né? Que A Rua dos Pinheiros, agora está sofrendo um processo um pouco duro, uh, mas ela era muito assim. Agora tem que construir prédios com faixas das vivas, mas que muitas vezes não funcionam. Não, tira uma loja que funcionava e não coloca nada no térreo. Então, o Boratio, ele, ele, é, um, ele é, um, é uma espécie de sonho de cidade nesse sentido, porque ele traz essa, essa vitalidade na calçada para os pedestres e essa moradia em cima. Por que, que eu te falo isso? Porque isso permitiu que o Boratio pudesse mudar. Letreiros líderes, coreanos, castilianos, né? não tem problema. Isso é o Bom Retiro, o Bom Retiro inclusive nunca foi de estrangeiro exatamente, sempre teve uma maioria de brasileiros, filhos e filhas de imigrantes, mas sempre a maioria, a maioria, a maioria era brasileiro mesmo quando era muito judaico eram brasileiros né, que, que moravam lá então o que é interessante é que um bairro de transição, de imigração e o que me incomoda hoje não é essa convivência que eu adoro o que me incomoda é tentar congelar o bairro e falar, ah, agora é o bairro é um bairro coreano não, o bairro ele é coreano, porque ele é judaico, porque ele é boliviano, porque ele é nordestino, porque ele será muitas outras coisas. E o problema é congelar o bairro, e é, é aí que se empobrece o bairro, porque se briga com o passado e com o futuro. Então a gente tem que pensar né, nessa disputa que está existindo, acho que não é uma disputa de comunidades, é uma disputa de narrativas, porque tem muitas pessoas dentro da comunidade coreana que não acham esse projeto de Korean Town interessante, assim como acho que tem muitos judeus que não gostariam de chamar o burratio de Stater, ponto. Né? A gente tem o nosso pletzla, a gente tem, cada um tem seus lugares de memória, isso convive. A gente tem uma coisa do Corinthians. Então, o que eu acho que é interessante é entender como que a gente pode, agora que está surgindo um projeto que é esse de Korean discuti-lo e propor algo. Não se trata de uh, uh, criticar, se trata de ó, oh, peraí, tem tá alguma coisa rolando, mas que a gente pode propor alguma coisa que faz mais justa a história do bairro, construa de maneira mais coletiva, que traz mais segurança, mais limpeza, mais luz para quem mora e trabalha ali, mas que consegue fazer justa essa história e se preparar para o futuro. Porque o Boratil tem lindos anos para frente, acredito eu. Tenho certeza.
0: Sabe, Benjamin, nós estamos caminhando já infelizmente pro, quase para o final. Uh, outro aspecto importante da cultura é a culinária e a comida judaica ela é conhecida do mundo. Então, você tinha opções aqui antigamente em São Paulo, o restaurante Europa, você tinha o kasher, que estava na hebraica, foi para a Alameda Barros, que infelizmente também não funciona mais. Você tem alguns restaurantes kasher, mas que não servem comida judaica, e vocês, um grupo, né, um coletivo de vocês, assumiu, o restaurante da Xoxana, que era um dos pontos mais tradicionais do Bom Retiro, com uma típica comida judaica, e vocês fizeram uma coisa um pouco mais autoral, eu já virei fã, já fui várias vezes, tenho que levado bom. pessoas, é. uh, como foi o renascimento do restaurante, como surgiu a ideia do restaurante, e faz um pouco de merchan
1: dele pra gente. Claro, claro, você não sei, eu tô, tem, por trás de tudo judeu eu tenho um mascate, então é, você, <risos> você aperta o botão, uh, eu acho que é assim, é... é, é... Para mim, faz parte do que a gente está conversando até agora. Eu, eu nunca quis ter um restaurante. Mas foi uma evolução natural. Eu tô aqui na Casa do Povo, e daí eu vejo que tem o último restaurante judaico do bairro que vai fechar. Tem o Felafel da Malca, né mas que fora isso serve PF e tal. Então é, é uma comida muito específica. né O falafel e o resto são filhominhos, outras coisas. Então não tem mais restaurante judaico. O Buraco da Sara fechou. O restaurante Europa fechou. Uh, a Cecília também fechou. Então não tem mais de judaico, esse último ia fechar, eu achei uma lástima, eu, eu costumo brincar que eu comprei meu por covardia, porque eu estava ligando para o Moishe, o irmão da Shoshana, e ele falou, vai fechar, eu falei, não vai fechar, eu falei, vai fechar, não vai fechar, eu não sabia como desligar, eu falei, Moishe, vou comprar, daí, assim eu consegui desligar, depois que eu desliguei, eu falei, ferrou, e agora o que eu vou fazer? <risos> E daí eu liguei para uh, uh, é o amigo Arthur Hirsch, que tem um restaurante, a Carlos Pizza. Então, ele entende um pouco disso. E para a Inês Minglin Laffer, que é conselheira uh, da Casa do Povo e está interessada em ver esse bairro também se manter com as suas características históricas. E a gente falou, bora comprar. Mas, claro, a gente acredita que o Borreiro tem bons anos para frente. Então, tem um investimento ali e tal. Mas, no fundo, tem muito a ver com o trabalho da Casa do Povo. Para mim, não é distinto. Por isso que eu falava tipo essa coisa de Olhar o mundo pela fechadura, ser de direita, de esquerda, é cultura judaica, a gente tem que manter a sua diversidade. Daí eu vi uma oportunidade aqui de manter o último restaurante judaico do Morretiro. Tem que manter, tem que ter Spondre do Morretiro, Varenik, Latkes. Também você pode ter um cuscuz judaico tunisiano, não é mal. Então eu vou trazer um pouco também dessa minha herança. Então a gente pegou esse restaurante e pensou: não pode ser só um restaurante, porque é um patrimônio. Então, a gente acabou juntando 25 pessoas. Uau. Uh, então, eu vendi, igual Startup startups israelenses, 22% para 22 pessoas. Cada um pegou 1%. E eles têm a experiência de ser sócio do restaurante. Então, é muito lindo, porque cria uma comunidade. Uh, tem toda uma governança por trás disso, não é uma loucura. né? Tem toda uma forma de lidar com esse modelo econômico. Mas isso nos permitiu de levantar recursos, fazer uma bela reforma, sofisticar sem gourmetizar, complexificar sem perder a herança do passado e as recitadas choxanas que são maravilhosas que moram no andar de cima então se eu faço uma coisa fora da linha ela ataca uma coisa na minha cabeça então tá lá, Correia de Melo a gente ia abrir de terça a domingo em breve espero de segunda a segunda a gente fez uma coisa aqui um pouco judaico treif, né? Que a gente não é kosher, mas é comida judaica, obviamente não entra carne suína, nada disso, e a gente abre no Shabbat. Então, sexta-feira à noite, a gente faz até um boteco do Shabbat. faz um queijo frito, serve um hall mops, um canapé de língua, e aí daí é ir abrindo um pouco mais, às quintas e aos sábados, porque a gente quer trazer também mais vida à noite. Eu moro no Retiro, à noite, as pessoas têm preconceito, mas é uma delícia. É um bairro tranquilo, com alguns restaurantes aí coreano e tal funcionando, é incrível. Fantástico.
0: Então, você que não foi ainda, precisa reservar, hein? Não chega lá, chegando assim na hora, porque senão vai ter lugar.
1: Não, mas se não tem lugar, não tem problema. É só pegar um drink, sentar lado de fora, visitar a Casa do Povo, colocar o nome na fila, vai na Pinacoteca... Mas não, não, custa, mas mas com... não
0: custa reservar. Vai visitar a Casa do não, Povo não, também. Não, não. É o mesmo preço. É, reserva, porque aí você vai ter o um lugar <risos> garantido. Benjamin, muito obrigado, obrigado por você, estar aqui cara. com a gente. Foi um prazer. Eu acho que é importante a gente falar da Casa do Povo, falar do Bom Retiro, falar de cultura... É, sendo que no momento a gente ouve muito pouco falar de cultura ela apanhou muito nos últimos anos e eu acho que está na hora dela renascer porque a cultura é tudo e o nosso povo é o povo do livro, é o povo da cultura com certeza né? merci beaucoup monsieur. Merci à toi. muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse podcast e semana que vem a gente tem mais um convidado com mais um tema coordenação geral
1: Jairo Roizen até lá